0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Gemeinde ohne Mauern. So heißt eine Glaubensgemeinschaft, die aus dem Kleidendorf Wehingen bei Mettlach agiert. Und die hatte 25 Jahre lang ziemlich viel Einfluss im Dorf. Fast die Hälfte der Leute waren Mitglieder. Die Gemeinschaft hat im Vereinsleben und in der Lokalpolitik mitgemischt, bis dann aufflog, dass einer der leitenden Pfarrer sich an Kindern vergangen hatte. Er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Ist das das Ende der Glaubensgemeinschaft? Wie geht man in Wehingen damit um und wie funktionierte diese Gemeinde überhaupt? Auf diese Fragen hat sa 3 reporter Patrick Würmer zusammen mit Martin Honigfort Antworten gesucht und das ist unser heutiges Land und Leute. Heilung, Missbrauch, die Gemeinde ohne Mauern. Bringt
1: euren Leib als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer eurem Gott. Das heißt, stellt euch mit Haut und Haar zur Verfügung, dass
2: dieser Gott in euch Wohnung nehmen kann. Und deswegen
3: sage ich es für Sektor, weil systematisch alles von außen ausgeschlossen haben und eigentlich wollte man nur unter sich sein. Wir sind hier was Besonderes, dieses Elitäre. Wir werden Ehen hervorkommen, die die Welt noch nicht gesehen hat. Wir haben die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. Und Geschichte schreiben war immer ganz groß. Da hatten wir auch so ein Maker hieß das Lied. Yes,
1: Die Gemeinde ohne Mauern die hat, pflegt einen besonderen Frömmigkeitsstil oder hat ihn gepflegt, der sehr enthusiastisch ist, der sehr amerikanisch geprägt ist, der sehr stark mit Musik ist, mit Lobpreis, mit starken emotionalen Aspekten. Gehirnwäsche ist es. Es
3: ist eine langjährige Gehirnwäsche. Weil man ist nachher ein anderer Mensch, als man vorher war. Ich bin aus dieser Gemeinde raus und hatte mein Ich verloren.
2: 480 Einwohner, ländliche Idylle. 1994 siedelt sich hier die Gemeinde ohne Mauern an. Erst kamen nur eine Handvoll Anhänger, mit den Jahren wurden es immer mehr. Was suchen sie? Aufnahmen von 2005. Die Liebe untereinander und das, was einfach die Menschen ausstrahlen.
4: Das will ich auch. So, so eine Herzlichkeit vermisse ich in meinem Leben und in den Leuten um mich herum. Ich möchte auch so, so eine Ausstrahlung haben. Und bin hierher gekommen und habe eigentlich in dem wirklich gemerkt, wie dann Gott angefangen hat, mein Leben zu
2: verändern. Sie und andere folgten dem Ruf von Irene und Wayne Grini. er Amerikaner, sie Österreicherin. Sie sind die Gründer der Glaubensgemeinschaft, galten jahrzehntelang als unbestrittene Propheten und Führer. Ein Geschäftsmann aus St. hatte sie Anfang der 90er in Amsterdam kennengelernt und ins Saarland gelotst. Nicht nur er war tief beeindruckt von dem Paar. Eine Aussteigerin, wir nennen sie Sabine, erinnert sich an ihre erste Begegnung mit den Negrinis.
3: Der Wayne sieht ja auch sehr gut aus, muss man sagen. Er hat eine ganz tolle Stimme. Und er ist ja auch ein, ein stattlicher Mann. Also, so. Ne? Die hat auch ganz viel Charisma, obwohl sie so klein ist, aber sie, wenn, wenn sie spricht, ist sie ja auch schon sehr präsent. Und die haben auf mich schon einen gestandenen Eindruck gemacht. Also so, als würden sie mitten im Leben stehen. Ne? Also auch schon viel die Welt bereist und hier gearbeitet, da gearbeitet. Also sie haben sich ja auch als Geschäftsleute präsentiert. Ne? Das war immer ganz wichtig.
1: So im Geschäftswelt. Wir geben aus unserer Erfahrung und wir wir hören, was die Menschen in ihrem Herzen haben oder die Wünsche und wir helfen diese Person Gottes perfekte Will von ihrem Leben, äh, ihrem Gaben zu äh, entwickeln.
3: Die Irene war schon auch ein flippiger Typ. Also die hatte schon auch, was weiß ich, weite Pumphosen an, lange Glitzerohrringe, die Fingernägel. Also sah nicht aus wie eine Pastorin. Und das fand ich aber gerade so cool damals. Dann dachte ich, wow.
4: Wenn ihr sagt, wir brauchen den Boden geputzt, sind wir da.
2: Irene Nigrini bei ihrem Abschiedsgottesdienst 2018.
4: Wenn ihr sagt, ihr braucht dies oder jenes, sind wir da. Wir stehen zu euch, wir sind für euch und yes. wir sind für jeden Einzelnen yes. hier in dieser Arbeit. Amen. Ich meine, man
3: weiß von der katholischen Kirche, dass die da immer ihre Leiern haben, immer ihre selben Sätze und Gebete abspulen. Und die haben ja hier auch frei gebetet. Die haben dann wirklich für, für konkret für Dinge gebetet, nicht so allgemeine Gebete. Die Lieder waren ansprechend, die Gespräche auch untereinander mit den Gemeindemitgliedern, die waren alle so offen, die haben zugehört, die haben selber auch erzählt. Und die ganze Atmosphäre war für mich eigentlich offen, fröhlich, lebendig, und das hat mich halt angezogen. Deswegen bin ich dann letztendlich
2: geblieben. Viele kamen und blieben. Die Gemeinde kaufte zunächst die alte Schule als Gemeindezentrum. Ihre Mitglieder die leerstehenden Bauernhäuser. Die haben alles gekauft, weil die gesagt er bekommen haben,
1: das können sie kaufen, das können sie kaufen. Der wollte ja die Mitglieder, wollte der ja ja hinkriegen. Das ist fast nur aus dem Osten und Holländer, vor allen Dingen nur Holländer.
2: Erinnert sich dieser Anwohner.
1: Und wie gesagt, das waren Leute, die hatten Probleme, wie auch immer geschieden, gesundheitlich oder wie auch immer. Und so war das. Und das haben wir auch gemerkt und gesehen. Und die, die hatten noch jemanden gebraucht, der ihnen sagt, was er machen soll. Die Besonderheit der Gemeinde ohne Mauern besteht darin, dass sie an einem Ort bestanden hat, in dem dann auch die Anhängerinnen und Anhänger wohnen. Also dass es eine Gemeinde gibt, um die herum alle Menschen sich ansiedeln sollen, Häuser kaufen, bauen, mieten sollen, die zu dieser Gemeinde gehören, das ist ganz ungewöhnlich. Das ist vielleicht sogar singulär, dass man sagt, hier Wehingen, das ist unser Ort, da sind wir, da sind wir alle, da wohnen wir alle. Und wenn man durch die Straßen geht, da sieht man direkt, wo alle anderen Mitglieder der Gemeinde wohnen. Das ist ungewöhnlich,
2: sagt Matthias Neff vom Bistum Trier. Das Bistum beobachtet die Gemeinde ohne Mauern seit Jahrzehnten.
1: Es gab da natürlich sehr viele Menschen, die Schweres hinter sich hatten oder auch in schweren Lebenssituationen waren, in der sie Schweres zu bewältigen hatten, Trennungen, Krankheiten, Verlust, Erfahrungen. Und vor diesem Hintergrund dieser Erfahrungen da eine Heilung, eine Besserung, einen neuen Anfang gesucht haben.
2: Halt, Orientierung und Geborgenheit, vor allem bei Irene Nigrini, Auszug aus einem Interview von 2005.
4: Wenn man sagen würde, dass in eine Kirche oder in eine christliche Versammlung nur ganz hell, wache und gesunde Menschen gehen, dann stimmt ja schon was nicht. Mhm. Jesus ist ja gekommen für die kranken Menschen. Und ja, wir haben viele Leute, die hierher kommen, die Hilfe suchen. Mhm.
2: Lange Zeit bleibt die Gemeinde ohne Mauern in Wehingen ein Fremdkörper. Die hatten das Gefühl, die
1: dürften nicht mit uns sprechen. So war das auch. Das war so. Die sind gebremst worden.
2: Misstrauen zwischen alten und neuen Wehingern. 2005 sagt diese Nachbarin.
4: Mir ist seltsam vorgekommen, dass Leute hier runtergehen, die bei uns in der Wiese sitzen und weinen. Eine andere Person geht hier, hier runter, schlägt sich einen Brief, laufen an den Kopf, rüttelt den, den Brief so, schlägt ihn sich wieder an den Kopf sind viele Leute, die sind halt eben abwesend. Ich weiß nicht, die sind gar nicht richtig bei sich.
2: Die Gemeinde ohne Mauern wurde zum Dorf im Dorf, sagt auch der Ortsvorsteher Stefan
1: Ollinger. Die ersten Jahre ja. Danach, ich sage jetzt mal die letzten acht Jahre in etwa haben die meisten sich schon geöffnet, wo halt eben denn die Kinder untereinander zu tun hatten, wo die Mitglieder aus dieser Gemeinde ohne Mauern, wenn mal so sagen darf, auch im Vereinswesen tätig waren, Feuerwehrförderverein, aber auch andere Vereine, die noch hier im Ort sind, wo sie sich mit eingebracht haben.
2: Seit 2004 engagieren sich die Gemeindemitglieder auch politisch. Zunächst mit einer freien Liste, später in der Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, kurz auf. Mit den Stimmen der Gemeindemitglieder stellte die Christlich-Fundamentalistische auf bei den Kommunalwahlen 2009 die stärkste Fraktion im Ortsrat und erreichte einen Sitz im Gemeinderat von Mettlach.
1: Sie wollten im Dorf mitreden, als solches wollten aber nicht. In der CDU, SPD gab es keine oder gibt es immer noch keine hier im Ort.
2: Politisch setzte sich die auf unter anderem für ein neues Baugebiet mit 55 Bauplätzen ein. Noch heute wohnen dort viele ehemalige Mitglieder in schmucken Einfamilienhäusern. In direkter Nähe, das 2007 fertiggestellte Gästehaus der Gemeinde, im His Place mit seinem prächtigen Garten mit Pool, fanden private Feiern statt. Außerdem Seminare, ein Zentrum für Naturheilkunde, Schulmedizin sowie Gebet und Seelsorge, bewirbt es die Gemeinde selbst. Geistliche Leiter aus unterschiedlichen Ländern hätten hier bereits Heilung erfahren. Die Gemeinde lebte meist verschlossen, ihre Mitglieder waren Ärzte, Handwerker, Lehrer. So half man sich gegenseitig, so blieb man unter sich. Doch wie sah das Innenleben der Gemeinschaft aus? Über mehrere Wochen sind wir dafür rund um Wehingen unterwegs, bekommen aktenweise Unterlagen, die das Innenleben der Gemeinde dokumentieren sprechen mit Experten und mit Betroffenen. Äußern möchten sie sich aus Angst vor Konsequenzen, allerdings nur anonym. Die Gründer und Propheten der Gemeinde ohne Mauern reagierten nicht auf unsere Anfragen. Das Bistum Trier beschäftigt sich schon lange mit der Gemeinde ohne Mauern. Matthias Neff leitet dort das Referat für Sektenfragen.
1: Die Gemeinde ohne Mauern pflegt einen besonderen Frömmigkeitsstil oder hat ihn gepflegt, der sehr enthusiastisch ist, der sehr amerikanisch geprägt ist. Der äh, sehr stark mit Musik ist, mit Lobpreis, mit starken emotionalen Aspekten. Halleluja, Halleluja, Halleluja! Das ist etwas, was in unserer kirchlichen oder christlichen Landschaft eher selten ist oder auch exotisch ist, was aber viele Menschen anspricht, die das suchen: das Besondere, dieses, dieses Aus sich herausgehen, dieses. Diese die vermeintlich auch direkte Erfahrung des Heiligen Geistes, die eine enge Gemeinschaft suchen, die eine Verbundenheit suchen und die auch sehen wollen, wissen wollen, wie Gott heute jetzt unmittelbar für sie was zu sagen hat, wirkt und Wunder tut, Heilungen vollbringt. Dafür unterwerfen sich die Mitglieder strengen Regeln. Die Bibel, der Heilige Geist, das eigene Glaubensverständnis, das Leben aus dem Glauben, die Lebensgestaltung aus dem Glauben, das steht im Mittelpunkt, das ist das Wichtigste. Und alles andere kommt danach und muss sich auch bis ins Detail daran orientieren. Alles, was ich tue in so einer Gemeinde, muss sich auch in irgendeiner Weise biblisch legitimieren lassen. Und das muss alles daran orientiert sein und es darf da keine Diskrepanz geben zwischen dem, was da im Zentrum steht und dem, wie ich lebe und was ich tue.
2: Die Gemeinde ist streng hierarchisch organisiert. Es gibt ein Team aus geistlichen Leitern, in dessen Mittelpunkt Wayne und vor allem Irene Nigrini. Sie gilt als wortgewandt und charismatisch. Es sind vor allem ihre Glaubenszeugnisse, die die Gläubigen in den Bann ziehen. Immer wieder dreht es sich dabei um ihren Kampf gegen den Krebs. Durch den Heiligen Geist habe sie Heilung erfahren. Irene Nigrini gilt als Visionärin und Vorbild, dem die Gläubigen möglichst nah sein wollten.
3: Irene, die hat mich dann gedrückt. Die hat mir auch Bestätigung gegeben. Ich bin deine Mama. Und ja, sie hat es einfach verstanden, den Leuten das zu geben, was sie gebraucht oder gesucht
2: haben. Erzählt Aussteigerin Sabine. Eine Nähe, die Irene Nigrini offenbar auch zu nutzen wusste. Sie habe sich ein System von Günstlingen geschaffen.
3: Die hat ja von jedem alles gewusst. Dann weiß ich ja genau, wo sind deine Schwächen, wo sind deine Stärken? Da weiß ich doch genau, welches Knöpfchen ich drücken muss, damit du an die Decke gehst, damit du gefügig bist,
4: damit du dies oder jenes tust. Wo hat man ein W, wo hat man ein Au, wo hat mich jemand schief angeschaut, wo hat mir jemand was angetan? Und wir haben uns damals die Zeit nicht genommen, um uns zwischendrin mal auszusprechen.
2: Sagt Irene Negrini im Jahr 2018. Das Bistum beschreibt die Gemeinde als christlich-fundamentalistisch, verbunden mit einer erheblichen Skepsis gegenüber der modernen Kultur und den modernen Natur- und Humanwissenschaften. Aussteigerin Sabine berichtet, dass bestimmte Musik, Filme oder Bücher als dämonisch abgelehnt wurden. Das und das Gefühl, zu einer von Gott auserwählten Elite zu gehören, belastete auch Freundschaften außerhalb der Gemeinde.
3: Ich könnte mit denen nicht befreundet sein. Man kann mit Leuten aus der Welt... Darf man sich zwar treffen, aber nur um ihnen zu dienen, damit sie irgendwann zu Jesus finden. Aber nicht, Freunde geht nicht, wir sind ja nicht auf demselben Level.
2: Die Gemeinde regelte nahezu alle Details des Alltags. Alles musste exzellent
3: sein, weil bei Gott ist alles exzellent exzellent heißt natürlich alles äh, nicht nur sauber, sondern rein. Äh, alles muss schön sein, es darf nichts alt oder dreckig sein. Unsere Jünger sind top äh, angezogen, vom Charakter top. Also alles von Geist, Körper, Seele musste top sein. Und natürlich das Äußere, also die, die Häuser, alles musste top sein. Sonst ist man ja kein Zeugnis.
2: Für Sabine ein System der totalen Kontrolle.
3: Wenn das Wort Rundgang fiel, <lacht> dann waren alle voll im Stress. Rundgang hieß, es kam jemand von außen zum Beispiel, ein Besucher. Und dann wollte die Irene natürlich ganz stolz ihre Jüngerschaft und die Häuser präsentieren. Und dann hieß es, in einer halben Stunde ist Rundgang. Und da kenne ich Leute, die haben dann richtig Panik bekommen. Haben dann alles in Kleiderschrank reingestopft oder haben ihr Auto vollgeladen mit dem ganzen Zeug, was in ihrem Zimmer lag, haben dann schnell einmal durchgesaugt, damit das Zimmer dann vorzeigbar war. Und dann kam dann der Rundgang. Und da wurde natürlich auch in den Schubladen kontrolliert.
2: Was zu tun ist, was richtig und was falsch ist, ist aber nicht nur Inhalt der Gottesdienste. Es gab Jugendgruppen, eine Gruppe für junge Mädchen, eine andere für verheiratete Frauen. Seminare klärten auch über intimste Details auf.
3: Also es waren dann die sogenannten Eheseminare, wo dann auch die Paare dann eben zu bestimmten Zeitpunkten dann getrennt wurden. Dann war die Irene für die Frauen zuständig und der Wayne für die Männer. Und dann, was weiß ich, sage ich jetzt mal, Analverkehr, Oralverkehr ging dann gar nicht, das wäre nicht göttlich. Und dann ist einem halt haarklein erzählt worden, wie sie Sex machen und was halt erlaubt ist. Oder auch die Körperhygiene, welches Deo man zu benutzen hat, welche Slip-Einlagen.
2: ist das geistige Zentrum der Gemeinde ohne Mauer. Ihre Kontakte reichen bis nach Russland, Afrika und in die Benelux-Länder. In Deutschland gab es einen regen Austausch mit einer Gemeinde im sächsischen Erzgebirge. Von dort kommt vor 20 Jahren auch Volkmar G. nach Wehingen. Als Leiter kümmert er sich vor allem um die Jugendlichen der Gemeinde. Auszug aus einem Gottesdienst im Jahr 2018.
1: Vater, ich danke,
3: dass dieses Saarland sich ne, nicht retten kann vor deiner Gegenwart und dass es ein nächster Schritt ist, dass es wirklich ein nächster Schritt ist und dass wir verbunden sind vom Herzen her, dass wir segnen dürfen mit Kraft, aber auch mit Tat und dass wir sehen dürfen, Herr, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen dürfen, Herr, du, du bist der, der das Omega ist in dieser ganzen Geschichte und das Omega ist noch lange nicht gesprochen. Er ist sehr charismatisch ähm, gewesen, super charismatisch. Also Predigten waren immer mit viel Energie, Laut und ganz viele Witze. Alles immer auflockern wieder und das und sehr sehr nah am, am
2: Leben dran. Erinnert sich diese junge Frau, wir nennen sie Tamara. Heute ist ein Kommen, also für mich sollst du noch kommen. Die Pause ist blöd, jetzt also komm, Roland komm. komm, komm richtete eine Jugendgruppe ein. Dabei ging es auch um die sexuelle Aufklärung der damals 13- bis 14-jährigen Mitglieder. Botschaften. Die begonnen haben
3: mit Mann und Frau, wie Mann und Frau strukturiert sind, wie die funktionieren vor allem. Und hat das auch wieder sehr lustig dargestellt, hat so eine Barbie-Puppe dabei gehabt und Cam. Damit hat er aber auch schon diese typischen Rollenverteilungen sehr deutlich klar
2: gemacht. Frauen müssten dem Mann dienen, erinnert sich Tamara. Ohne Gott würden Frauen entweder zu Huren oder zu Nonnen. Und gerade die Nonnen müssten aufgeklärt werden, um zur Braut Gottes zu werden. Das
3: Grundgerüst war ja, dieses Jungfräulich in die Ehe zu gehen. Und er erwähnt nicht, dass wir Brüder sind im Vergleich zu vielen Ehepaaren in der Gemeinde. Und er hat dann auch immer gesagt, niemand spricht darüber, über Sexualität. Damit hat er sich in dieser Aufgabe
2: gesehen, weil wir seine geistlichen Töchter und Söhne waren. G. richtete außerdem eine Hausgruppe in seiner Privatwohnung im Ortskern von Wehingen ein. Die sogenannten Family House Worships fanden einmal in der Woche statt. Es kamen vor allem junge Frauen, die G. als besonders berufen angesehen hatte. Die Hausgruppe war ein elitärer Kreis, in den man nur durch geistliche Unterordnung kam. Da wurde
3: auch schon so Musik gemacht, also Lobpreis. Er hat meistens irgendein Thema angesprochen, davor noch, also irgendeine Offenbarung, die er hat,
2: eine Erkenntnis, wo er auch meistens sehr emotional drüber war. Der Hauskreis galt als geistliche Familie, die über der leiblichen Familie stand. Das, was zu Hause läuft,
3: ist nicht so, wie es von Gott gewollt ist. Du bist jetzt aber hier, um zu lernen, wie es von Gott
2: gewollt ist. Volkmar G. sah sich als Vater dieser Familie, ließ sich offenbar zusammen mit seiner Frau Mom und Dad nennen.
3: Und da hat er sich auch immer schon als Vaterfigur dargestellt. Also das ist sein Ruf, seine Berufung, den Frauen das Vaterherz nahe zu bringen, weil das Vaterherz in seiner Brust schlägt. Sozusagen. Und dass er auch schon als kleiner Junge das Beispiel hat, er auch gerne gebracht, wie so ein Tieren äh, sieht und das sozusagen befreit. Und das war immer so sein Herz. So hat er das beschrieben und hat das auch immer sehr
2: emotional ausgedrückt uns gegenüber. Was die junge Frau da noch nicht ahnt, G wollte mehr sein als nur Vater. Es war immer sphärische Musik
3: von Bethel Hillsong, irgendwas, wo auch teilweise gar nicht gesungen wurde. Liegende Akkorde, also alles sehr geschmeidig, schön sozusagen. Er hat immer einen Stuhl in die Küche gestellt, zum Schutz für uns, war sein Wortlaut so. Aber natürlich, dass keiner reinkommt, weil man ja nur durch die Küche reinkam. Und man hatte dadurch auch ein Gefühl, ich komme hier nicht mehr raus, unbewusst. Also was einen schon in so eine Beklemmung bringt. Brautvorbereitung vor allem, die Braut Gottes wird hier hervorkommen. Der Bräutigam, Jesus, der will eine Braut ohne Flecken und Makeln. Und da darf nichts mehr da sein, nichts Unreines mehr. Oder kein Geist der Hurerei mehr im Sinne von, weil du bist in einem Umfeld, wo der Geist der Hurerei ist. Das heißt, das hat dich befleckt, beschmutzt zum Beispiel. Und dann hat er gesagt, dass er mich waschen kann. Hat das in seiner eigenen Badewanne gemacht, zu Hause, während seine Frau neben dran geschlafen hatte. Er hat dann aber auch angefangen, irgendwann, du, ähm, das ist auch wichtig, dass man weiß, wie ein Mann aussieht. Ich kann dir das auch gerne mal an mir zeigen. Und dann war ich total überfordert damit. Und er hat das aber so dargestellt, so, ich gebe mich dafür hin, dir das zu zeigen, damit du eine gute Ehe hast. Die Vagina ist der Tempel des Heiligen Geistes. Er hat gesagt, das ist der Eingang des Allerheiligsten, glaube ich, so wie in der Bibel das auch ist, dass da nur die Hohen Priester reinkommen und hat dann halt auch gesagt, dass ein Orgasmus sozusagen, dass die ganzen Gefühle, die dort gespeichert sind, dass, das, dass man das loslassen kann. Und nach jedem Akt hat er auch gesagt, wow, ich sehe äh, Jesus in deinen Augen und äh, dass sie vorher gar nicht so klar waren und jetzt leuchtest du viel mehr und hat jetzt dann Komplimente
2: gemacht. Am 5. November 2020 wird Volkmar G. verurteilt.
1: Der ehemalige Jugendpastor der sektenähnlichen Gemeinde ohne Mauern ist vom Landgericht Saarbrücken wegen sexuellen Missbrauchs in 52 Fällen zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt
2: worden. Betroffen sind zwei Mädchen, die zum Zeitpunkt der Taten zwischen 15 und 18 Jahre alt waren. Tamaras Fall wird vor dem Landgericht nicht verhandelt. Die Staatsanwaltschaft stellte bei ihr und fünf anderen die Ermittlungen ein. Ein Tatnachweis sei aus tatsächlichen Gründen nicht zu führen, heißt es auf Nachfrage. Die Behörde konzentrierte sich daher auf die Fälle mit überwiegender Verurteilungswahrscheinlichkeit. Die Opfer nehmen das Urteil mit gemischten Gefühlen auf. Vier Jahre Haft erscheinen einigen zu wenig. Andere hatten bis zuletzt gebangt, ob Volkmar G. überhaupt verurteilt wird. Tamara hat das Urteil mittlerweile akzeptiert. Das war auch mein Ziel mit, dass er nie wieder in seinem Leben an
3: Jugendgruppen gerät, in irgendwelche Gemeinden gerät, Kirchen, was auch immer, Vereine weil er ähm, einfach so hoch manipulativ ist. Und das ist dann für mich natürlich dieses Urteil in irgendeiner Form da eine Genugtuung, dass ich denke, das kann hoffentlich nicht mehr passieren
2: bei anderen. Was Tamara aber besonders stört, viele ehemalige Gemeindemitglieder würden weiterhin den Täter in Schutz nehmen. Sie beriefen sich dabei auf die christliche Vergebung. Musik der Missbrauchsskandal bedeutet 2018 das jähe yeah Ende der Gemeinde ohne Mauern. Nach den Vorfällen brachen die Spendengelder zusammen, so die offizielle Begründung. Die Stiftung Gemeinde ohne Mauern ist seither insolvent. Neben den Spenden finanzierte sich die Gemeinde ohne Mauern vor allem aus einem festen Kirchenzehnt. 10 Prozent des Bruttoeinkommens sollten die Mitglieder monatlich an die Gemeinde abführen. Viele gaben der Gemeinde aber auch Darlehen. Das sind die meisten der insgesamt 59 Gläubiger im Insolvenzverfahren. Die meisten hatten der Gemeinde zwischen 10.000 und 20.000 Euro überlassen. Der Geschäftsmann aus Salouy gab 250.000 Euro. Und auch Wayne und Irene Nigrini wollen Geld. Sie fordern für sich eine Art Rente. Doch schon jetzt zeichnet sich ab. Der Großteil des Geldes ist wohl weg. Was bleibt also von der Gemeinde ohne Mauern? Für viele scheint es noch nicht ganz vorbei zu sein. Noch sollen sich in Wehingen einige Mitglieder regelmäßig zum Beten treffen. Irene und Wayne Nigrini hatten bei ihrem Abschied 2018 bereits angekündigt, weiterzumachen.
4: Wir werden in der Stadt Saarbrücken mit der Regierung zusammen humanitäre Arbeit leisten.
2: Zumindest als Prediger treten beide noch auf. Anfang Dezember waren sie die Gaststars bei einem Gottesdienst einer freikirchlichen Gemeinde in Südafrika. Viele andere Mitglieder orientieren sich offenbar neu. Einige haben Wehingen verlassen, andere suchen Anschluss, vor allem bei anderen Freikirchen im Saarland. Und einige Gemeindemitglieder, die sich lokalpolitisch für die Aufpartei engagiert hatten, sind jetzt für die CDU aktiv. Für Tamara ist die Sache jedoch klar: sie hat abgeschlossen, will mit Religion und Kirche nichts mehr zu tun haben. Jetzt sind wir alle noch jung
3: und haben noch ein Leben vor uns. man muss nicht jetzt schon älter sein und plötzlich merken, Mist, jetzt habe ich die Hälfte meines Lebens irgendwie in einer Sekte verbracht, so kann ich es jetzt schon sagen, und in einer Sekte mit hochmanipulativen Leuten. Jetzt kann man einfach sagen, okay, ich blicke nach vorne und das probiere ich mir auch einfach festzuhalten. Aber natürlich hat man immer wieder Tage, wo es einem auch total schwerfällt und wo man... Weint nur im Bett liegt. Also, das gehört irgendwie auch dazu. Und das muss man, glaube ich, dann
2: auch irgendwie zulassen. Und auch die Aussteigerin Sabine hat mittlerweile ihr Ich wieder gefunden.
3: Ich habe mir ein T-Shirt gekauft mit Totenkopf. Einfach auch, um mal dann offen zu rebellieren. Weil das wäre in der Gemeinde undankbar gewesen. Dann habe ich mal wieder dämonische Musik ganz laut im Garten gehört. Sympathy for the Devil von Rolling Stones <lacht> und so Sachen. Ich sag, was ich will, ich fühle, wie ich will, ich denke, wie ich will, ich ziehe an, was ich will, ich stelle mir in den Garten, was ich will, ich mache, was ich will.
0: Heilung, Kontrolle, Missbrauch, die Gemeinde ohne Mauern. Ein Feature von Patrick Würmer und Martin Honigfort. SR3 Saarlandwelle.